1: y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
0: Buenas noches, Living Room. ¿Cómo están todos esta noche? No, esa no es una respuesta para esta reunión de la noche. ¿Cómo están Living Room hoy? No sé. Yo quiero que por un momento, antes de pensar esta reunión, antes de comenzar, ¿sabes? volvamos a entrar otra vez en el ambiente propicio para que Dios te hable. Dios tiene un mensaje que tiene el potencial de cambiar tu vida. Tiene el potencial de traer su voluntad Yo no creo que tú viniste aquí a que te pasaran lista Como una expresión religiosa Tú viniste aquí porque quieres ver a Dios obrar en tu vida Porque quieres ver a un Dios real Que es capaz de hacer cosas contigo y a través de ti Quieres ver su manifestación ostensible ¿Quiénes quieren experimentar la paternidad y la bondad de Dios okay, Yo quiero que por un momento, si tú quieres eso Sabes que nosotros podamos esta noche Antes de empezar esta reunión Pedírselo a él antes de empezar a decirle yo quiero que tú le digas ahí, Señor ¿sabes qué? yo vine aquí por ti Señor y no me quiero ir de este lugar sin que tú te manifiestes a mi vida de una forma tan real que este día mi vida cambie para siempre entonces yo quiero que tú inclines tu rostro por un momento y puedas pedirle eso al Padre Padre, Tú nos estás escuchando, Señor. Y nosotros desde este lugar, Señor, desde esta ciudad, Barranquilla, Señor, clamamos con potencia la manifestación del cielo en este lugar, Señor. Que la realidad del cielo, Tu bondad prevalezca en este lugar, Señor. Por encima de la necesidad, por encima de la aflicción, de la tristeza, por encima de la enfermedad, por encima de la opresión, prevalezca la realidad del cielo en este lugar, Señor. Que se manifieste tu bondad, tu paternidad, tu amor, Señor. Y que podamos comprender la profundidad de tu bondad de tal manera que desate tu poder en este lugar. Aquí y ahora, Señor. Que el cielo sea tan real. La atmósfera de tu reino sea tan real en este sitio, Señor. Que nuestra vida sea transformada. Nosotros vinimos por ti, Padre. Necesitamos tu presencia y tu poder en este lugar. La potencia de tu reino en este sitio, Señor. Trae respuestas a nuestra vida. Arremete en contra de las tinieblas, Señor. Y que tu favor y tu paternidad nos inunde totalmente, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Cántale eso a Dios con fuerza.
1: Por siempre amé. Tú
0: a Dios con toda tu fuerza más potente para Dios esta noche ok, ¿cómo se sienten? ¿cómo se sienten? ahora sí con energía estamos en un momento muy especial nuestro equipo pasó a la otra ronda y no es lo mismo, no es lo mismo ver el mundial con nuestro equipo jugando que ver el mundial sin nuestro equipo eso no es no es lo mismo y, y, y nosotros, nosotros estamos felices por el ambiente mundial y además se mantiene ese ambiente vigente en la medida en que nuestra selección está ahí y, y, y yo creo que tiene oportunidades nuestra selección. Pero yo quiero empezar hablándote de fútbol precisamente y quiero hacerte una pregunta esta noche. ¿Cuál equipo tú crees que va a ganar este campeonato mundial? Pero con, toda, o sea, con honestidad, ¿cuál equipo tú crees que va a ganar este campeonato mundial? Yo, yo les voy a preguntar. ¿Quiénes creen que va a ganar Brasil? Levanten la mano. Ok. ¿Quiénes creen que va a ganar Francia? Levanten la mano. Ok. ¿Quiénes la apuestan a Inglaterra? Levanten la mano. Tú sabes que Inglaterra va a jugar con Colombia, por cierto. Ah, ok. No, solo por curiosidad. ¿Quiénes creen que va a ganar Colombia? ¿Eso es fe o es esperanza? Esperanza Ok, quiero que sepan algo ¿Sabes que La Copa Mundial FIFA se ha realizado en 20 oportunidades Esta es la número 21 De esas 20 oportunidades El 25% de las veces Brasil ha ganado 25% 20% ha ganado Italia 20% ha ganado Alemania Es decir que el 65% de las veces Uno de estos tres equipos ha sido campeón Dos ha ganado Uruguay, dos ha ganado Argentina. Es decir que el 85% de las veces uno de estos cinco equipos ha ganado el Mundial. ¿Quiénes saben cuáles son las otras? España, Inglaterra y Francia. Cada uno ha ganado una vez. Y eso nos dice que el 100% de las veces han ganado uno de estos ocho equipos. Ahora, si solamente han pasado 20 mundiales, ¿cuántos años de Mundial tendremos? 88 años de mundiales y durante 88 años tres equipos han ganado el 65% de las veces. ¿Tú estás escuchando esa estadística? Tres equipos durante 88 años. Ahora yo nosotros nos hacemos una pregunta, ¿por qué es que siempre gana la misma gente? Siempre llegan a cuartos de final, siempre llegan a semifinal las mismas personas. Es la pregunta que yo tengo esta noche para ti. Y sabes, por momentos podríamos pensar que la alimentación de estos jugadores, que el apoyo, por algunas personas dicen que el apoyo a este tipo de jugadores. Otras personas podrían decir, sabes que hay jugadores, hay equipos que tienen unos talentos muy específicos, unas genialidades en medio de sus, de sus equipos. Pero sabes una cosa, hay algo curioso en estos 80 años, que si llevamos 88 años de mundial, estos equipos han cambiado y bastante. Por un momento pudimos haber tenido un equipo con jugadores estrellas, con grandes, grandes talentos, pero pasadas dos o tres generaciones estos equipos cambian por completo. Es decir que no podemos atribuir la victoria a un momento histórico de una genialidad de algún jugador. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Okay? Escúchame, hace el mundial pasado entrevistaron a un jugador brasilero. Y mientras los estaban entrevistando, él dio unas declaraciones que a mucha gente les parecieron polémicas. Él dijo, a nosotros nos da exactamente igual quedar de últimos que quedar de segundos. Y mucha gente dijo, pero ¿cómo así? ¿Qué TV de este jugador brasileño? ¿Cómo así que les da lo mismo de últimos que de, que de segundos? Y quiero que me escuche y que lo pienses por un momento. Después de haber ganado cinco veces el Mundial, ¿tú crees que esta gente está pensando en venir a hacer un buen papel en el Mundial? En su idea, en su cosmovisión, ¿sabes qué? Ellos vienen es a ganar. Han sido 80 años ganando. Y ¿sabes? Quiero que sepas, escúchame bien, que la razón por la cual estos equipos siempre ganan es porque tienen una mentalidad de campeón. No solamente tienen fortaleza física. Vimos el, 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 partido, el último partido que jugó Colombia como estas, estos negros tenían una gran fortaleza física, y te das cuenta en algún momento que no solo se trata de fortaleza física o de gran talento, sino de una fortaleza mental y emocional para sostener la victoria durante tantos años. Ahora, quiero que sepas, escúchame, que estos equipos están convencidos que ellos son los mejores. Están convencidos. Y no solamente ellos... No es una idea aislada, positiva. No, todo el imaginario colectivo de un país ha aceptado a la idea año tras año, durante 80 años, ha calado en, en, en lo más profundo de su ser y en lo más profundo de su identidad, en lo más profundo del ser de unos niños que ven ganar a sus equipos, ha, ganado la, ha calado la idea de victoria. Y, ¿sabes? Estos niños no nacen creyendo que podrían ser los mejores, ellos nacen convencidos que son los mejores. Quizás en otros países los niños pudieran nacer con la idea de llegar a ser lo mejor, pero hay una gran diferencia entre la ilusión y la convicción. Años y años de una idea de victoria grabada en lo más profundo de generaciones. Ahora yo te pregunto esta noche, ¿y qué tal si en la historia de tu vida Tú no tuviste año tras año de una idea victoria, de una idea de victoria o de unos patrones de victoria que te llevaron a tener una cosmovisión del mundo, sino que año tras año, desde tu infancia, incluso generación tras generación hacia atrás, tú pudiste haber visto algunos patrones de fracaso. ¿Qué tal si tú, por ejemplo, siempre viste patrones de escasez económica en tu casa? Y siempre viste, por ejemplo, que tus papás siempre tenían dificultades financieras y mes tras mes. Habían dificultades y todas las navidades había un poco de sufrimiento con el tema económico, quizás un poco de sufrimiento para pagar tus estudios y siempre tuviste eso y tú entendiste que la vida era así, porque si eso hace parte de tu realidad hay un momento en que tú dices que la vida es así, o quizás sabes que tuviste patrones de divorcio, tus papás Estaban un par de semanas bien, pero el resto del año estaban siempre discutiendo, siempre había una atmósfera de pelea, de discusión. Quizás tu papá agredía a tu mamá. Y sabes que para ti la vida se convirtió en eso. Año tras año, tras año, tras año, sabes que se empezó a, a calar en tu interior una perspectiva acerca de la realidad. ¿Ok? Acerca de la realidad. Y quizás esta perspectiva, en vez de traer en tu corazón una mentalidad de campeón, pudo haberte dado una imagen distorsionada de la realidad. Ahora, el pueblo de Israel, escúchame, también duró en Egipto 400 años esclavizado. Y durante 400 años se metió en lo más profundo de su ser la idea clara, absoluta, que su futuro y su vida y las expectativas que ellos podían tener acerca de la vida eran esclavitud. Durante 400 años esta idea caló tanto en su interior que incluso borró cualquier recuerdo de las victorias de sus antepasados. Borró cualquier evidencia de aquello grandioso que hizo Dios y esto dejó de hacer parte del imaginario colectivo de un país para que ahora parte del imaginario colectivo de un país fuera que lo único que ellos podían esperar de la vida era ser esclavos. Por eso el Señor decidió sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora bien, escúchame, para Dios no fue tan complejo sacar a, a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Si tú lees las Escrituras te vas a dar cuenta que Dios hizo un par de milagros y sacó con facilidad a Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Lo que sí fue complejo fue sacar a Egipto de la mente de los israelitas. Escúchame bien. De los dos millones de judíos que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron? Solo dos personas tuvieron el potencial, escúchame, de cambiar su manera de pensar. Porque quizás, amigo, tú vienes a este lugar y le pides cosas a Dios. Señor, yo quiero una esposa... Señor, yo quiero un carro, yo quiero una empresa. Y mucha gente tiene la costumbre de pedirle cosas a Dios. Seguramente tú estás pidiéndole algo a Dios en este momento. Y sabes, Dios no tiene problema en darte lo que le estás pidiendo. Creo que de lo más sencillo para Dios es entregarle a la gente algo que pudiera estarle pidiendo. Era fácil para él sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Lo que se hace complejo no es lo que Dios pueda darte, sino la mentalidad que Dios quiere entregarte para que tú te sostengas en la bendición. Para que tú puedas estar ahí, puedas florecer en medio de eso. Por eso, amigos, no sé quiénes han leído aquí, por ejemplo, el libro Padre Rico, Padre Pobre. Levanten la mano quienes lo han leído. Este libro dice, para los que no lo han leído, lo escribió Robert Kiyosaki. Este libro cuenta la historia de un muchacho, específicamente él, que tuvo la experiencia de tener dos padres. Un padre pobre que tenía una cosmovisión limitada de la vida y que de alguna manera, a pesar de su buena intención de sacar adelante a su familia, siempre su familia estuvo con necesidad y siempre su familia vivió con limitaciones. Porque a pesar de su buena intención, como pudieras tenerlas tú, a pesar de su buena intención, sus decisiones siempre tenían que ver con su mentalidad. Y esas decisiones, a pesar de su buena intención, nunca lo conducían hacia la clase de vida que él quería. Sin embargo, este hombre también tuvo la oportunidad de vivir con su padre rico. Y el padre rico influenció su vida de tal manera. Él aprendió a ver cómo su padre rico se comportaba. Fue tal el impacto que este padre rico produjo en su vida que él escribió este libro. Y dice, esto que yo vi del corazón, de esto que yo vi de la mentalidad, esto que yo vi de la visión, del corazón de este padre rico... Tiene el potencial, y lo tuvo para mí, de cambiar mi vida y tiene el potencial de cambiar la vida de los que lean este libro, para los que no lo han leído. Ahora bien, quiero que sepas que Romano 12.2 dice que nuestro Padre también quiere que tú cambies tu manera de pensar y dice que no te adaptes a este mundo, sino que sea transformada tu mente mediante la renovación, sino que seas transformado mediante la renovación de tu mente. Para que tú puedas descubrir la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Amigo, el padre está interesado en que tú puedas cambiar tu manera de pensar. Tú también tienes tu padre rico. No importa si, la, si generación tras generación tuviste fracaso en tu familia. No importa qué clase de cosas tú pudiste haber en tu pasado o patrones. Incluso el solo hecho de vivir en Colombia, quiero que lo sepas. El solo hecho de vivir en este país nos da una idea, una percepción de la vida. No importa si nacimos en Colombia, si nacimos en un barrio popular, si naciste quizás en una situación no tan favorable, no importa. Ahora dice la Biblia que tú has sido adoptado por el Padre y este Padre es el dueño del oro y la plata, es el creador de todo lo que existe. Tú no solamente necesitas que este Padre te dé cosas, tú necesitas aprender cómo este Padre piensa. Lo más valioso que tú vas a recibir del Padre no son las cosas que Él puede hacer por ti, sino las cosas que Él va a hacer en ti. Por eso esta noche tú necesitas abrir tu entendimiento y decir, Padre, yo necesito saber cómo tú piensas, cómo tú ves la vida. Yo tengo que aprender tus pensamientos para que mis decisiones estén conectadas con esos pensamientos. Y entonces yo puedo atrapar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Quiénes quieren esta noche? conocer cuáles son esos pensamientos y cuál es esa mentalidad del Padre. Ok, vamos a, conocer, vamos a ver el primer, la primera forma de pensar del Padre. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Mentalidad más que suficiente. ¿Quiénes tienen más de 30 años aquí? Levanten la mano. Ok, para los que tenemos más de 30 años, hubo un mundial muy... Un Mundial muy especial que fue el Mundial de Corea del 2002. En este Mundial Brasil tenía uno de sus mejores equipos porque estaba Ronaldinho, estaba Ronaldo y estaba Roberto Carlos que lo van a ver en pantalla. Era un gran equipo que tenía la selección de Brasil. Uno de los, uno de los partidos más representativos de este Mundial de Corea fue el, el, el partido de cuartos de final entre Brasil e Inglaterra. Este partido muchas veces ha, la gente lo ha visto una y otra vez porque fue realmente, fue realmente impactante este partido por el tipo de jugadores que estaban ahí ahora bien, escúchame hubo algo curioso en este partido que por supuesto ganó Brasil hubo algo curioso en este partido que marcó mi vida que, 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 que habló a mi corazón después de que terminó este partido a este jugador que se llama Roberto Carlos le hicieron una entrevista si sí, sí saben quién es ese jugador, ¿verdad? Okay. las mujeres dicen que obvio no tienen ni idea quién es Roberto Carlos, después de la, cuando, cuando gana Brasil, a él lo entrevista, no pierdan la atención, a él lo entrevista. ¿Y sabes qué? Él dice, le dice al periodista, mira, modestia aparte, yo quiero decirte algo. Nosotros antes de salir a la cancha, ya nosotros sabíamos que íbamos a ganar el partido. Y entonces el periodista le dice, pero ¿tú por qué dices eso? Porque cuando nosotros salimos del camerino, nosotros nos encontramos en el túnel con los jugadores ingleses. Y cuando nosotros miramos a la cara a los jugadores ingleses, los jugadores ingleses bajaron la mirada, pusieron su mirada en el piso y con esa mirada en el piso todos pudimos darnos cuenta que ellos estaban intimidados por nuestra presencia. Eso ellos salieron a perder antes de haber puesto un pie en la cancha. Amigo, esto se llama estar programado para el fracaso y la derrota. Y tú podrías ver esto y tú dices ¡Ay, cómo les pasa a estos jugadorcillos! Escúchame, Tú y yo muchas veces nos programamos para la derrota. Tú y yo muchas veces programamos nuestros pensamientos para la derrota. Muchas veces, si, si este lunes, bueno este lunes es festivo, si el martes tú te levantas y cuando te levantas lo primero que viene a tu mente es la idea de que este es un día como cualquier otro, un día más de este mes de julio. Si tú cuando te levantas en la mañana piensas, ¿sabes qué? Que si tú tuvieras quizás otras oportunidades, que si quizás tú tuvieras un carro, que si tú tuvieras, quizás tú tuvieras un mejor trabajo, que si quizás tú tuvieras las oportunidades que tienen otros, que si quizás no fueras tan viejo, que si quizás, ¿sabes que Las cosas fueran diferentes, tú podrías tener un mejor día. Si tú desde que te levantas, ¿sabes que Tú empiezas a tener una mentalidad limitada y ves el día como uno más de la lista de días que tú tienes. Antes de salir de tu casa, ya tú te programaste para la derrota. Antes de salir... Yo no sé qué forma tú tengas de levantarte. Nosotros en nuestra casa nos levantamos diferente. Mi esposa es de la que ella, cuando abre los ojos, abraza la almohada, bosteza, se toma su tiempo. Amigo, yo me levanto como un gato de la cama. Yo no sé cómo te levantas tú. Pero yo abro mis ojos y brinco y caigo en dos piernas así de pie y mi mente empieza a maquinar a una velocidad impresionante. ¿Quiénes se levantan de esta manera? Yo, yo no tengo tiempo de calentar mi cerebro. De, de, de empezar, vamos a tener un pensamiento mientras se calienta, dos. No, amigo, yo apenas abro mis ojos. Es como si tuvieras dejado un computador abierto con varias, con varias ventanas. Exactamente, cuando yo abro los ojos, viene una avalancha de pensamientos. Y en ese momento, óyeme bien, a mí me toca to tomar una decisión. ¿Cómo voy a asumir ese día con todos esos pensamientos? ¿Voy a levantarme cuando yo caigo en esa posición? ¿En serio me levanto así? La gente que ha, que ha dormido en algún momento donde yo he estado se asusta cuando yo me levanto. Y cuando yo, cuando yo caigo en esa posición yo tengo que decir voy a levantarme con la mirada al piso que significa, ¿sabes qué? Programarme para el fracaso. Con la mirada al frente que significa tener pensamientos positivos. O con la mirada al cielo que significa tener los pensamientos de Dios. Porque hay una diferencia, amigo. Hay una diferencia entre los pensamientos positivos y los pensamientos de Dios. Seguramente es mejor que tú tengas pensamientos positivos a que tengas pensamientos negativos. Pero, ¿sabes? Los, los pensamientos positivos no tienen garantías ni tienen el potencial de cambiar la situación. Pero, escúchame, si tú decides poner en tu mente a esa hora, ese martes, los pensamientos de Dios y enseguida... Sacar todo cualquier otra idea, cualquier otra idea de mediocridad o cualquier pensamiento ligero y tú empiezas a poner ahí pensamientos como que tu Dios proveerá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, como que las bendiciones de Dios te persiguen, como que tu vida es como la luz de la aurora que va en aumento, como que tú vas de victoria en victoria porque Dios está contigo, que Él es tu castillo, que Él es tu refugio, que, que, que sabes que, que tú vas progresando porque Él está de tu lado que todo lo que tú tocaras será bendito porque tú estás bendito. Si tú pones todos esos pensamientos en tu mente y decides poner los pensamientos de Dios en tu mente y además hablarlos, no solamente, óyeme bien, vas a programar tu mente para la victoria, sino que vas a programar el cielo. Porque dice la palabra que Él te dio las llaves a ti para atar y desatar en el mundo espiritual y en el mundo físico. Cuando tú hablas estos pensamientos de Dios por encima de cualquier otra cosa, Programas tu mente y programas el cielo Para que tú veas manifestada La voluntad de Dios en tu vida Que es Buena, agradable Y perfecta Pero es súper importante mi amigo ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que tú crees? Dice la palabra en Mateo que un día Jesús Se encuentra con un centurión Y este centurión le pide que por favor sane A uno de sus subalternos y ustedes conocen la historia, la respuesta increíble que le dio el centurión. Pero lo que más me impacta fue la respuesta que le dio Jesús, y la vas a ver en pantalla. Luego Jesús le dijo al centurión, con fuerza. Ve, óyelo bien. Todo se hará tal como creíste. Hay una conexión entre lo que va a ocurrir y lo que tú crees. Estas son las palabras de Jesús. Y quizás Jesús te trajo aquí esta noche a decirte, hijo, óyeme bien, hijo, hay una conexión entre lo que tú crees y lo que va a suceder. Entonces yo te pregunto con toda honestidad, amigo, ¿tú qué crees que va a ocurrir los siete días de esta semana? ¿Qué es lo que tú crees que va a ocurrir? Y te pregunto, ¿qué es lo que tú crees que va a ocurrir lo que hace falta de este año. Porque Jesús te está diciendo esta noche, ve, todo será tal como lo que tú has creído. Y posiblemente lo que tú creas de lo que hace falta de esta semana, porque ya me imagino que el lunes nadie trabaja, el, el lunes y el martes por el partido, creo que para algunos la semana va a empezar como el miércoles. Lo que tú crees que va a pasar esta semana, ¿alguien lo puso ahí? ¿Alguien puso ahí esa idea que tú tienes de qué va a pasar esta semana? Escúchame bien, quizás si las semanas anteriores no ha pasado nada extraordinario o las semanas anteriores han sido un poco complicadas... Entonces la realidad para ti de lo que va a ocurrir esta semana está asociada a las experiencias que tuviste unas semanas anteriores Es decir, las experiencias de las semanas anteriores están determinando qué es lo que tú vas a creer de lo que falta de la semana Y lo que va a pasar el resto del año va a estar determinado por un pensamiento que alguien puso ahí Muy posiblemente este pensamiento fue puesto por las experiencias de este mismo año Tú pudiste haber empezado el año, como todos, con un ímpetu y con una fe de que algunas cosas iban a ocurrir, pero ya estamos en julio, algunas cosas quizás no se han dado. Entonces, ahora tú crees algo, algo tú crees. Todos creemos algo diferente, pero hay algo que tú estás creyendo que va a pasar el resto de este año. Y es importante que si tú estás creyendo que este es un año igual que todos los demás y que no va a pasar nada, cambies esos pensamientos. Porque si no los cambias, ve porque todo será tal como creíste. Es muy importante lo que tú creas, amigo. Y lo primero que tú tienes que creer y creer correctamente es que Dios es bueno y está de tu lado. Dice la palabra en el Salmo 35 que Él se deleita en el bienestar de sus hijos. Él se deleita y no solamente dice eso, sino que dice, hey, lancen voces de alegría y regocijo los que apoyen mi casa. Y digan, necesito que contesten con fuerza. Y hey, lo que estamos hablando aquí es muy importante. Tiene el potencial de cambiar tu vida. Mira lo que dice. Amigo, y dice, y digan siempre. Esta es una palabra que debe estar siempre en tu boca. Debería ser una palabra que tú dijeras todos los días. ¿Sabes qué estaba diciendo el salmista? En tu boca, en tu declaración diaria, siempre. Debe estar la idea clara que Dios es bueno y que Él se deleita en que yo esté bien. Si tú tienes ese pensamiento claro e inamovible, entonces tu expectativa hacia el futuro va a ser diferente. Lo primero que tienes que creer, amigo, es que Él es bueno. No importa, yo quiero que sepas qué te han dicho, qué te ha dicho la religión acerca de que Dios está molesto, acerca de que Dios te rechaza por tu comportamiento, acerca de que Dios anda buscando a la humanidad para juzgarla y condenarla. Todo eso es basura. Dios es bueno y entregó a su Hijo para darte vida y vida en abundancia. Y si tú crees correctamente, entonces va a nacer en ti la expectativa para que puedas creer que algo bueno va a pasar contigo y con tu vida. Por eso Dios se dio a conocer al pueblo como el Shaddai, que es el Dios de lo, del más que suficiente, más que suficiente. Él dijo, ¿sabes qué? Yo soy para ustedes más que suficiente. Escúchame bien, cuando Dios sacó a Egipto, a Israel de Egipto, lo llevó de una tierra limitada, de una tierra escasa, donde ellos solo podían aspirar a que no pasara nada. A una vida de todos los días es lo mismo. No tenemos ningún tipo de aspiración. Si yo le preguntaba a alguien en Egipto, Ey, ven acá, ¿tú qué piensas que va a pasar esta semana? Nada. ¿Y qué va a pasar el resto del año? Nada. Es una mentalidad. Y Dios quería sacar a la gente de esta mentalidad que representa el sistema del mundo. Y llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel. Que habla de grandes expectativas. Dice que los frutos de esta tierra había que cargarlo entre varias personas. Escúchame, pero para el pueblo de Israel Esto fue un viaje geográfico Para ti esto es un viaje mental Lo que Dios quiere hacer contigo No es trasladarte de lugar, de país, de nación Lo que Dios quiere es Sacarte de una mentalidad escasa Y llevarte a una mentalidad de grandeza De cosas más que suficientes De cosas de grandes expectativas Dios necesita cambiar tu sistema de creencias Para que tú puedas descubrir su buena intención porque escúchame, escúchame, no vas a ser conducido de una vida normal a la vida extraordinaria que tú tienes con pensamientos limitantes. Los pensamientos limitantes, los pensamientos negativos, incluso los pensamientos buenos, pero que no son, no, que no tienen el potencial de ser grandes y más que suficientes, no te van a conducir hacia allá. Porque normalmente, escúchame, escúchame, lo que tú piensas tiene que ver con tus experiencias. O con lo que alguien dijo. Esa fue la razón por la cual Dios escogió a Moisés para conducir al pueblo de aquí, allá. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo que Moisés tuviera a su padre rico. No permitió que él naciera en medio de ellos. Él nació en Egipto con una mentalidad diferente. Escuchando pensamientos de grandeza. Teniendo toda una mentalidad de reino y no escuchando las quejas de esta gente, no escuchando el ambiente negativo que ellos tenían, sino escuchando cosas de grandeza. Dios prefirió que ellos vivieran, que Moisés naciera en medio del paganismo, con tal de que tuviera una mentalidad de victoria y de progresa. Porque lo único que podía guiar de este pueblo hacia aquella condición que es hacia donde Dios te quiere llevar, son pensamientos de grandeza. Los pensamientos limitantes jamás te van a conducir hacia la buena intención de Dios. Tú puedes pedirle cosas a Dios, que te dé un carro, que te dé una esposa. Pero la, la, todo el potencial de lo que Dios quiere hacer contigo no va a ser posible si tú no eres guiado por pensamientos de grandeza hacia ese lugar. Óyeme bien, todos tenemos pensamientos que alguien puso ahí. Y tienes que empezar a sacarlos de tu vida, a erradicar estos pensamientos que no te conducen al destino de Dios. Yo tengo los míos. Cuando yo era pequeño, era un adolescente, a mí me levantaban todas las vacaciones a eso de las seis de la mañana y me decían, me, me, me golpeaban además, no sé por qué no me podían simplemente, me golpeaban en la pierna tú o sabes que tú estás dormido y que alguien te estremezca la pierna. Y me levantaba y me decían, levántese temprano porque usted es pobre. Y los pobres no tienen derecho a dormir hasta tarde. Yo, en vacaciones a las seis de la mañana, me levantaba como un gato. Ay, ¿qué voy a hacer? No, nada, pero usted, usted se despierta porque usted es pobre. Todos los días, el bachillerato dura seis años. Seis años escuchando todos los días: tú eres pobre, tú eres pobre, tú eres pobre. Todo el entorno de mi casa se vio afectado por una programación para la derrota. Todo se dañaba, las paredes estaban sucias, los muebles estaban sucios, nada servía en mi casa, todo estaba deteriorado, porque lo único que se hablaba era una palabra de pobreza. Y además de que todo el entorno estaba deteriorado, fueron seis años donde día tras día quisieron calar en el fondo de mi corazón una idea que me causara una expectativa frente a la vida conforme a quien yo era, pobre. Y entonces, durante este viaje mental que Dios quiere llevarte a ti, yo he venido superando complejos, he venido superando, ¿sabes qué? Inseguridades, he venido superando una serie de cosas, porque no solamente se trata que Dios te quiera llevar allá, se trata también que para Dios poderte llevar allá, necesita cambiar tu manera de pensar. Y he tenido conquista, conquista, pero aún hoy estoy deshaciéndome de pensamientos que no me hacen bien. Por ejemplo, te cuento uno que me pasa todavía ahora. Yo cuando voy a un todo incluido, siempre salgo de pelea con mi esposa. Siempre. Porque cuando llega la hora del desayuno, del almuerzo y la comida, ella va a buscar la comida y viene con un plato repleto hasta el tope. Y yo le digo, eso es vergonzoso. Yo la veo que viene con su plato, que se le, se le quiere salir la comida del plato como si, ¿sabes qué? Como si le fueran a cerrar la puerta del lugar y nunca más le fueran a abrir. Ella como que tiene la idea que la comida se va a acabar. Yo le digo, Natalia, qué vergüenza cuando ella viene con esos dos platos. Yo le digo, mira la gente de Francia, mira que vienen con una, con una patillita y con una piñita. Y ella viene con su cantidad de comida, una cosa vergonzosa. Y se sienta con su comida y me dice, aquí no me va a decir nada que yo estoy, yo voy a hacer aquí lo que yo quiera. Yo me doy cuenta que posiblemente de ahí, uno, ahí hayan unos pensamientos limitantes. Eso no es cuestión que vamos a tratar ahora, eso lo trataré yo en privado. Pero lo curioso, lo curioso, es que luego yo me doy cuenta que yo tengo mis propios pensamientos limitantes. Porque ella nunca se come eso. Nunca. Amigo, y cuando ella deja esa comida ahí, a mí me entra un sentimiento de culpa que no me deja. Y yo me lo empiezo a comer y yo digo, no puedo dejar esto aquí. Siento que estoy haciendo algo malo. Y sabes, no tengo hambre, ya estoy lleno. Sin embargo, me lo quiero comer porque alguien puso un pensamiento que quizás en el futuro no va a haber, que quizás en el futuro va a haber escasez. ¿Sabes qué? Alguien puso algo ahí que ahora me hace reaccionar hacia ese pensamiento y yo termino comiéndome la comida. soy arrastrado a hacer algo que no quiero hacer solo por un sentimiento de inseguridad. Y sabes, quiero que sepas que yo todo este ejercicio mental lo hago ahí y aún así me lo como. Claro, yo digo, yo estoy ahora mismo en un hotel, yo maduro más adelante, ahora voy a disfrutar. ¿Sabes? Nos dijeron algún día, toda esta mentalidad que nos metieron de que en algún momento las cosas no van a estar. Nos dijeron, por, a mí, por ejemplo, para dar, para, para que comiéramos, nos dijeron cosas como, come que los niños en África no tienen que comer. Amigo, y el niño, apenas tú le dices a ese niño de 5 años, él, él se, se imagina a los niños de África. ¿Qué culpa tiene él de los niños de África? Pero de alguna manera esto va calando una idea miserable, una mentalidad, ¿sabes qué? Que no nos deja ver la vida con la perspectiva correcta. Y parecen tonterías. Pero esas tonterías hacen que seamos el país que seamos y que otros países sean otra cosa. Esas tonterías quizás no han permitido que llegues justo allá. Porque quiero decirte algo. Si no has llegado allá no es por Dios, porque Dios es bueno. Él no es perverso y está allá en el cielo. Voy a hacerte pasar un mal rato. Y vas a llegar, pero primero te voy a molestar un ratico. No, él, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él está listo. Oye, estaba listo con Israel. Y está listo contigo. Pero yo escucho cosas. Hace poco hablé con un líder de, la, un líder de Living Room. Para que tú veas que todos estamos en, en procesos de avanzar. Y, y yo me acabo de mudar hace... Dos semanas. Y, y, y la persona, yo mira, me mudé y tal, y me pregunta: ¿Y tú qué, y qué a qué estrato te mudaste? Ni yo sé a qué estrato, yo no ni sé, yo no sé. Y, me, y cuando cuando yo cuando revisamos, no, eso es estrato 6 por el ay no, yo no me puedo mudar allá. Ay, los servicios son muy caros, amigo. ¿cómo una persona tan joven puede mentalizarse y en su sistema de creencias que apenas está pensando en la vida, ya en su sistema de creencias puso la idea que no va a poder pagar algo que ni siquiera se ha consumido, ni siquiera ha probado estando. Y ya en su sistema de creencias él se programó para decir que no va a poder pagar. Mucha gente cuando va a comprar un carro lo primero que está mirando es cuántos kilómetros anda por galón. Y ya desde ya está pensando que un día no va a tener para la gasolina. No ha comprado el carro, ni siquiera le ha puesto la llave. Pero en su sistema de creencias, él está pensando que cuando llegue un día, él va a estar sentado en el carro y va a decir, ¡ay, ahora cómo lo ando! Porque entonces, ¿por qué la gente piensa tanto sobre la base de que en el futuro no va a haber? Esa es la razón por la cual en Colombia las calles las hicieron pequeñas, porque pensaron que en el futuro no iba a haber tantos carros. Y ahora tienen que tumbar las calles para hacerlas más grandes. Pero cuando hicieron las calles de Estados Unidos, tampoco habían carros. Pero ellos sí tenían la convicción que en el tiempo eso iba a estar lleno. Y esa es la diferencia. No solamente es la mentalidad. Es que las decisiones que tú tomas atienden a lo que tú crees. Por eso tú necesitas poner los pensamientos de Dios en tu mente. Y darte cuenta que Dios es más que suficiente. Que Él es Shaddai que Él quiere conducirte y paz a una tierra donde fluye el y miel y sacar todos esos pensamientos limitantes que no te han dejado ver la mano de Dios. Segundo. La cuenta de tres, uno, dos y tres. Mentalidad de progreso. Génesis 1.28 dice que en el principio, escúchame, Dios bendijo al hombre con estas palabras. Pero quiero que entiendas esto bien. Dios no le dio una orden al hombre No fue una instrucción Fue una bendición Eso es muy diferente Dice la palabra que Dios lo bendijo Con las siguientes palabras Sean fructíferos o sea, él, él, creo que mentira, él no le estaba diciendo No, yo quiero que tú seas fructífero. ¿Me estoy haciendo entender? No, 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 no no. Es, sean fructíferos Es exactamente igual a Hágase la luz ¿Estamos claros? Hágase la luz Él le dijo sean fructíferos Fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella No fue una recomendación Fue una bendición En tu interior hay una bendición, hay un potencial de Dios Que todo lo que toca debe multiplicarse y debe fructificar Es lo que tú eres Esa es tu constitución espiritual Por eso la gente que no progresa siente que se marchita Escúchame, hay una conexión entre el progreso y la percepción de felicidad Mucha de la gente que anda por ahí deprimida, medicándose... Parte de esa sensación de tristeza es sentir... Que no tienen propósito, que no avanzan... Porque, óyeme bien... En la mayoría de los casos te vas a sentir más feliz... Ocupado en tu propósito... Que descansando en una playa exótica... Tú fuiste llamado para avanzar y para conquistar... Ahora bien, hablando de multiplicación y de fructificación... Te vas a encontrar que en ambos casos... Este fenómeno parte de algo. Si hablamos de fructificar, estamos hablando de una semilla. Y si hablamos de multiplicar, estamos hablando de algo que se pueda multiplicar. Entonces yo te pregunto esta noche, ¿se acuerdan cuando Jesús alimentó a más de 5 mil personas? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando Jesús alimentó a más de 5 mil personas? Ok. Yo les pregunto, ¿por qué fue que Jesús no les dio arroz con lenteja? Porque el menú, porque ese menú. Porque a Él le llevaron unos pocos panes y unos pocos peces. Escúchame, por eso Dios no tiene problema con lo que tú no tienes. Dios se preocupa más de lo que tú sí tienes, porque eso es lo que Él va a multiplicar. Pero nuestro enfoque siempre ha sido un enfoque hacia la necesidad. Siempre el enfoque de nuestra vida limita la realidad del reino. ¿Por qué la limita? Porque nosotros todos lo vemos desde la óptica de la necesidad. Por eso te dije ahorita lo del carro que consuma menos gasolina. El aire triple, cuatro, diez, quince veces inverter. Ahora es el aire más inverter de los inverters del mundo. La gente está pensando en eso siempre. En buscar a todo costo cómo saciar... Esa ansiedad de pensar que cuando el tiempo pase no van a estar bien. Escúchame, escúchame. Entonces fíjate que curioso, que nosotros siempre hemos puesto la mirada de las cosas de Dios y hemos hecho un enfoque hacia la necesidad y no hacia lo que tenemos en la mano. Y escúchame esto, cuando yo recién me casé, hace unos 14 años que yo me casé, yo me ganaba un poquito más del salario mínimo Un poquito más Es decir, ganaba muy poco en ese momento Para estar casado Pero en ese momento Mi percepción de bienestar Era tan alta Como la percepción de bienestar que yo tengo ahora Escúchame, han pasado 15 años Y en 15 años Dios me ha entregado Grandes victorias Pero en ese momento, con ese sueldo que tenía Mi percepción de bienestar era tan grande o tan alta como la que hoy tengo. Y tú me preguntas cómo pasó eso. Y lo puedo decir sabiendo que mi esposa está aquí estaba recién embarazada. ¿Cómo pasó eso? Escúchame bien. Porque nuestro enfoque no estaba en lo que no teníamos. Nuestro enfoque estaba, ¿sabes qué? En lo sobrenatural del reino. Todos los planes que tú te metas para llegar a esa tierra prometida no cuadran o, no, o las cuentas nunca van a dar. Para tú llegar al lugar donde Dios quiere que tú llegues, tu presupuesto nunca va a alcanzar, nunca, si hoy te estás ganando 2 millones, los sueños de Dios siempre van a estar muy por arriba de eso. Y no importa si te ganas 500 mil, dos millones, diez millones, siempre vas a necesitar fe y enfocarte en el reino de Dios y no, en, y no solamente, escúchame, en la necesidad, porque si no, nunca vas a poder alcanzar lo que Dios quiere que tú alcances. ¿Estamos claros? Ahora, si tú me preguntas a mí, pero yo quiero que, que tú me expliques porque yo estoy pasando trabajo ahora mismo. Alguien se me puede acercar ahorita. Mira, ay Carlos, yo me identifico contigo. Yo también me dan el mínimo, pero me estoy muriendo de hambre. Yo no te puedo explicar, escúchame, cómo fue que nosotros teníamos una percepción de bienestar por varios años, ganándonos ese dinero. Porque eso es lo mismo que tú le preguntaras a Pedro. Yo quiero que tú me expliques cómo fue que tú caminaste sobre el agua. Lo único que él entiende de toda esa ecuación es que cuando se enfocó en Jesús iba bien, pero apenas empezó a enfocarse en la necesidad, en la tormenta se empezó a hundir. Y la vida del reino requiere que tú seas un buen administrador pero que requiere que por algunos momentos también tú no saques tanta cuenta y no medites tanto en las matemáticas porque nunca va a poder ser con tus fuerzas o con tus matemáticas. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces mira, Jesús en el mismo evangelio de Mateo le explica a la gente cómo es esto de la multiplicación y le dice, el reino de los cielos, mira lo que dice ahí, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante esta historia hasta ahí. Es decir, Jesús se reúne con sus discípulos y le dice, hey, el sistema de Dios Ustedes lo pueden entender con esta historia que les voy a contar. Y él les dice, un hombre se iba de viaje y repartió su riqueza con sus empleados. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo le dio dos bolsas de plata y al tercero le dio una bolsa de plata. El hombre se fue y cuando regresó tiempo después, el que tenía cinco bolsas de plata la había multiplicado y ahora tenía diez. El que tenía dos bolsas de plata lo había multiplicado y ahora lo tenía 4. Pero el que tenía una sola bolsa de plata, óyeme bien, dice la palabra que él lo enterró. Y mira lo que le contestó al, al, al patrón. Le dijo, yo lo enterré porque tuve miedo, porque yo he escuchado que tú eres cruel y severo y que quieres cosechar donde tú no has sembrado. ¿Estamos claros? El propio Jesús estaba explicando eso de la bendición de la multiplicación que tú recibiste ¿en dónde? En Génesis 1.28. Tú fuiste bendecido. Así como Dios dijo, hágase la luz, así dijo, tú eres, tú vas a fructificar y vas a multiplicarte. Entonces Él explicó este fenómeno, cómo funcionaba en el reino. Y dijo, el que recibió cinco convirtió en diez, el que recibió dos convirtió en cuatro. Y a ellos le dijo, hey, por ser fieles en lo poco, los pondré en lo mucho. Pero el que recibió uno lo escondió por miedo y por una percepción distorsionada de quién es Dios. Amigo, por eso lo primero que tienes que tener en tu cabeza es la idea que Dios es bueno. Por eso su palabra dice, probad y ved cuán bueno es el Señor. Si tú tienes, sigues teniendo en tu cabeza que Dios es un castigador, que Dios el día que te portas bien te da cosas, pero el día que te equivocas te destruye la vida. Si tú todo el tiempo estás pensando que Dios, que tienes un problema con Satanás, pero que también tienes un problema con Dios, porque parece que ambos están interesados en hacerte la vida miserable, tú también vas a ver la vida como este hombre, él dijo, Ey, ¿sabes qué? Tú eres perverso, tú eres cruel, por eso yo entierro eso. Y la gente que tiene un temor desmedido acerca de quién es Dios, nunca puede avanzar hacia el destino que Dios ha trazado para él. Lo segundo, escúchame, también hablamos de tener miedo: ¿miedo a qué? Miedo a fracasar, miedo a la burla de los demás, miedo a equivocarte. Yo te digo algo: tú sabes que pararse aquí da miedo. Ustedes son criticones Y yo qué necesidad tengo de exponerme A que cuando yo me baje de aquí Ustedes se burlen de mí Qué necesidad tengo Y sabes, cada vez que pienso en la idea De venir y montarme y dar un mensaje Hay una una medida de, de, de rechazo inicial ¿Y a cuenta de qué? En el buen sentido de la palabra Y el miedo trata de venir Y ese miedo quiere llevarme a hacer algo ¿Hacer qué? ¡Hacer nada! Pero yo no puedo enterrar los dones que Dios me ha dado. También por momentos me da miedo las finanzas de esto. El endeudamiento que hay. Las responsabilidades económicas que hay detrás de todo esto. Pero, ¿sabes? Este miedo podría hacerme que yo nunca siga dando paso hacia el destino que Dios tiene para mí. Que entierre el don que Dios me ha puesto para comunicar su palabra. Solo por miedo. Pero amigo, no importa que tengas miedo. Ese patrón no, no le dijo al hombre, ay, sí, pobrecito, tuviste miedo. No, no, no. Te voy a otra bolsita porque yo soy... ¡No! No le dijo eso, ¿sabes? Porque el miedo no puede paralizarte para que tú cumplas el destino que Dios tiene para ti. Y lo mismo en la idea de Dios. Estoy estudiando inglés ahora. Todos los días quiero abortar la idea de aprender inglés. Todos los días el que ha estudiado inglés sabe que todos los días tú crees que nunca vas a aprender. Todos los días yo digo, ya yo me quedé así. Todos los días. La razón por la cual no aborto es porque yo escuché la voz de Dios delante de varias personas en este lugar cuando el Señor fue claro y me dijo, yo voy a, tú, tú haces parte de un movimiento que va a influenciar Latinoamérica, pero también Norteamérica. Y yo he visto año tras año. Al Dios que me ama con todo su corazón cumplir sus promesas. Y como yo creo en Dios y creo en sus promesas, de ahí saco la fuerza para sostenerme en la clase de inglés, aunque no quiera. Pero si yo creyera que Él no cumple, que todo esto es un jueguito, que a veces sí, que a veces no, que esto que es todo un recito que uno hace y que puede que sí, puede que no. Si yo no entiendo el peso de lo espiritual, yo voy a desistir de todas las ideas buenas que me van a conducir justo a donde Dios quiere que yo vaya. Pero es la comprensión de su bondad y de su fidelidad Lo que me mantiene y lo que hace que pueda superar el miedo Y que pueda superar incluso el deseo de abortar Cuando quiero abortar Y Jesús dijo exactamente así es el reino El miedo amigo y la incredulidad Pueden hacer que se socave ese, ese poder de multiplicación que hay en ti Y Quiero contarte algo muy especial hay una conexión muy seria Entre la adoración El miedo y la confianza Tú adoras O tú terminas adorando Lo que temes Y lo que adoras Va a ser probado por aquello En lo que tú confías Eso lo aprendí esta semana Tú puedes venir aquí Y levantar tus manos amigo Y cantar canciones bonitas Y creer que eso es adoración Pero Quizás esta noche También levanta tus manos Cuando escuchas a Diomedes Porque los he visto Claro porque es que Mucha gente levanta las manos Es porque siente Una conexión chévere Como cuando estás Escuchando música electrónica Una conexión chévere Y tú ves muchas manos levantadas Pero esas manos levantadas Pueden estar asociadas A una conexión con la música Y no con el Creador Pero escúchame La adoración es una relación de confianza Eso es adoración Dios necesita que tú desarrolles Un estilo de vida En el que tú puedas confiar en Él Porque Él es digno de toda confianza Él es más real Que todo lo que tú estás viendo Y tú puedes levantar tus manos aquí Pero si cuando tú enfrentas una necesidad Sales a buscar algo diferente a Dios eso es evidente. Por eso te decía, va a ser evidente que tú no adoras a Dios en espíritu y en verdad. Tu fuente de adoración es aquello que fuiste a buscar para saciar tu sensación de inseguridad. Por eso tú terminas adorando aquello que temes. Por eso Dios dijo, yo estoy buscando adoradores, no adoración. Él no dijo, yo estoy buscando adoración. Dios no tiene problemas de ego, amigo. Yo, yo estoy buscando adoradores yo estoy buscando con quién establecer una relación de confianza y cuando tú estás en una situación en la que una promesa no se ha cumplido o que le estás pidiendo algo a Dios y al parecer se ha tardado eso que estás pidiendo a Dios es muy posible que ahí quede en evidencia cuál es tu fuente de adoración por eso tú terminas adorando como te dije lo que temes el libro de jueces 6 El mismo Dios le dice a Israel No teman a los dioses de los amorreos ¿Sabes por qué? Porque Israel Terminaba adorando a los dioses A los cuales temía Cuando Israel veía Que algunos ejércitos eran poderosos Y temía de los dioses extranjeros Entonces Israel con el tiempo Terminaba adorando a esos mismos dioses Y tú terminas adorando lo que temes si tú tienes pensamientos recurrentes con que te vas a quebrar, con que tú vas a estar mal económicamente, entonces tu corazón se va a inclinar hacia construir un sistema, hacia el dinero, hacia construir algo que te permita saciar la inseguridad hacia el futuro y vas a terminar construyendo un altar de adoración hacia algo diferente de Dios. y quiero que sepas algo esas preocupaciones que tú tienes hacia el futuro económico todo el tiempo pensando si vas a estar bien económicamente es una falsa percepción de responsabilidad tú crees que eso es lo que debes hacer para ser responsable es decir, te sientes irresponsable porque no puedes controlar la situación y entonces crees que la parte que a ti te corresponde es preocuparte y así por lo menos te preocupa y compensa un poco el hecho de sentirse que tú no controlas el asunto y es que no tienes por qué controlarlo porque es que tú no eres tu proveedor es él tu proveedor y en situaciones amigos en las que pudieras estar experimentando ahora quizás algunas cosas no se han dado como esperas terminas teniendo una calidad de vida miserable, no por culpa de Dios por estar enfocado en la necesidad ese enfoque en la necesidad conecta tus emociones primarias hacia allá y terminas teniendo una vida miserable sin necesidad, y sufres, y lloras y das pataletas pero finalmente Dios nunca te ha dejado desamparado y todo ese sufrimiento ha sido en balde porque Dios es fiel y Él se deleita en el bienestar de sus hijos Por eso la Biblia dice Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia inteligencia ¿Qué te está diciendo? No te apoyes en lo que ven tus ojos Confía Mira, tu confianza, tu fe puede ser socavada por lo que ven tus ojos pero si tú confías con todo tu corazón en el Señor Dice la palabra que entonces Él enderezará tus caminos Si tú lo reconoces en todo lo que hagas Él enderezará tus caminos Si lo puedes ver aún en medio de la situación Que estás experimentando Él sabe que enderezará tus caminos Y te conducirá justo donde quiere conducirte Y por último amigo Con esto termino esta noche Una mentalidad inquebrantable de victoria ¿Sabes algo? Algo que he aprendido de mi esposa Todos estos años Ella nunca acepta No por respuesta Nunca Si vamos a un restaurante Y ella quiere algo especial Está todo las, todos, los, todos los platos del menú Pero ella quiere algo que se le ocurrió Ella lo pide Y el mesero le dice No señorita, esto no lo vendemos aquí y ella le dice No señor, usted sí puede No señorita, esto no lo vendemos no, señor te puede el señor va allá donde el administrador y el administrador obviamente le dice no se puede y entonces ahora viene el mesero con la presión del administrador donde mi esposa con cara de que lo acaban de regañar y a mi esposa no le importa le dice si quiere yo hablo con el administrador pero si sí se puede y hay un momento incómodo que yo no sé si salir corriendo si meterme debajo de la mesa un silencio incómodo entre el mesero y ella se quedan los dos callados No sé qué va a pasar ahí Pero ella no retrocede Nunca la he visto retroceder ¿Sabes qué dice la palabra en 2 Corintios? Que todas las promesas de Dios en Jesús son sí Pero muchas veces, escúchame En medio del camino A recibir las promesas de Dios Algunas cosas no han estado bien Seguramente no te salió bien algo en la empresa, no te dieron el trabajo que estabas esperando, seguramente sabes que no, no pudiste construir esa idea de empresa que querías, fracasaste en algún proyecto, fracasaste en una relación y entonces dejas de insistir porque no puedes ver el sí de Dios detrás de eso y terminas acostumbrándote a la idea que eso fue lo que te tocó vivir y esa es la mentalidad de Egipto, una mentalidad de esto es lo que me toca. Pero amigo, tú tienes que ir por el sí de Dios Y tienes que acordarte en Él Todas las promesas son sí Quiero que sepas algo de Dios Él también Se hace conocer como aquel Que llama las cosas que no son Como si fueran Tú quieres hablar como tu padre Quieres escucharte como Él Quieres pensar como Él Él llama las cosas que no son Como si fueran y tú puedes decirme, oh Carlos, tú estás hablando todo eso muy bonito y hablas de bendición y hablas de prosperidad, pero es que tú no sabes cómo está mi vida. Yo tengo mi vida patas arriba y tú diciendo que yo soy un bendecido, amigo de eso se trata, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú lo pudieras ver, no necesitarás fe. Escúchame. tu mentalidad óyelo bien por eso esto se llama mentalidad incabrentable de victoria tu mentalidad de victoria no puede ser socavada por las situaciones que experimentas es decir que esa idea de que todo va a estar bien y que tienes un sí de parte de Dios no puede ser removida no puede ser cambiada por una situación que experimenta dice la palabra que el profeta Elías lloró oró, porque no había llovido por tres años y tanto en Israel y él que es un hombre sujeto a emociones lloró oró. y cuando oró mandó a su empleado a que fuera a ver si ya había lluvia y el empleado fue y no había nada y el empleado regresó y él le dijo ve otra vez y el empleado fue y regresó y no había nada y regresó y yo no sé cuántas veces tú has salido a ver si ya se manifestó o se va a manifestar lo que Dios te prometió yo no sé cuánto tiempo lleves sin que llueva en tu vida esa bendición de Dios y sales una y otra vez a ver si hoy es el día pero dice la palabra que ese hombre no cambió tu mentalidad él no dijo ya no vayas más y algunos de ustedes han dejado de insistir algunos de ustedes han dejado de ir a ver algunos de ustedes dejaron de levantarse el lunes Con la expectativa que ese día Dios puede hacer un milagro Que cambie tu vida para siempre Algunos de ustedes dejaron de mirar el cielo Y se levantaron con la mirada del piso Pero al séptimo día a la séptima vez, perdón Este hombre dijo Yo veo una nube con el tamaño de un puño Sabes que yo veo eso mismo en tu vida No sé cuánto tiempo ha pasado pero Dios está por traer su bendición y su favor pero no permitas que la situación determine lo que tú vas a creer yo quiero que tú te pongas de pie escúchame algo escúchame algo con esto voy a terminar escúchame cuando Jesús estuvo en la tierra Jesús cerró óyelo bien Cerró. Jesús cerró la brecha Que hay entre la realidad del cielo Y la realidad de la tierra La realidad que ven tus ojos No necesariamente es la realidad del cielo Por eso Dios nos dice Cuando ustedes oren Pidan que se manifieste la realidad del cielo Y por eso Jesús decía La realidad del cielo está entre ustedes Donde Él estaba Se manifestaba la realidad del cielo y luego Él nos enseñó que donde invocáramos su nombre, la realidad del cielo iba a irrumpir sobre nuestra necesidad, iba a traer, y iba a manifestar su bondad. Mientras tú declaras el poder de su nombre, mientras tú confiesas el nombre de Jesús, amigo, toda cadena, toda opresión va a retroceder, toda enfermedad, toda escasez, toda crisis. Toda depresión, toda tristeza, toda angustia, toda ansiedad frente al futuro, toda tristeza, toda pesadilla, todo malestar, todo disgusto, toda pelea, toda ruina, todo va a retroceder por el poder del nombre de Jesús aquí y ahora. Solo es que lo confíes y lo hables con
1: tu voz.
0: Necesitas que se cierre la brecha entre la realidad del cielo y la realidad de tu vida de una vez y para siempre. Yo te pido que pases aquí adelante en un acto de fe. Vamos a orar para que el cielo se manifieste en tu vida con contundencia y con poder aquí y ahora. Mientras tú cantas ahí, sabes que hay poder en su nombre. Mientras tú lo cantas, el cielo va a invadir tu vida y la realidad de Dios se va a manifestar sobre ti. manifieste sobre esta persona invoco el nombre de Jesús tu hijo Señor, y en el nombre de Jesús, que todo lo merece nombre que es sobre todo nombre, yo te pido que tu bondad se manifieste, trayendo respuesta, trayendo libertad trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo aquello que te están pidiendo Señor manifiesta tu bondad de tal manera que ellos aquí y ahora puedan experimentar que tú eres real que estas señales y prodigios confirmen que tú eres padre que eres bueno y que estás aquí con contundencia y con poder te damos gracias porque está hecho en el nombre de Jesús